0: Money Talks, podkaz o fintechu, investíciách a
1: ekonomických trendoch vám prináša Investing Slovakia. Prvá platforma prehromadné investovanie do nehnuteľností na Slovensku. Staňte sa investorom aj vy. Invest Slovakia.eu
0: A krásny deň z Bratislavy. Dnes sme si do studia pozvali Rolanda Wiesnera. Roland je nezávislý finančný expert z 28 lety zkušeností z finančných trhů, ktoré získal na Slovensku i v zahraničí. Pracoval v Tatrabance a Raiffeisenbank v Rakousku a na Ukrajině. Spravoval také soukromý hedgefond. Následně založil nezávislý internetový portál PEP.sk, zaměřený na finanční gramotnost v oblasti investování a důchodů, kde se snaží vysvětlovat odborná témata a lidskou řečí. Ahoj Rolande, vítám tě ve studiu.
1: Ahoj Tomáši, děkujem a zdravím posluchačům. Super, tak jdeme na to. V dnešní epizodě
0: se díky zkušenostem našeho hosta můžeme trošku rozmáchnout a pohybovat se jak po povrchu, tak zajít i poněkud do hloubky, ale přesto mi nedá nějak zarámovat tu naši debatu takovým jednotícím pojmem a tím je takzvaný wealth management. Je to termín, který se mnohem lépe vysvětluje, než vyslovuje. Rolande, co to přesně znamená?
1: Nož, v prvom rade by som rád posluchačom povedal, že Wells Management je pre všetkých. Existuje totiž také vnímanie širšej verejnosti, že Wells Management je niečo len pre bohatých. Ja osobne však ten výraz Wells Management prekladám ako budovanie a správa bohatstva. Budovanie a správa. Je pravda, že tá časť tej správy bohatstva bola doteraz hlavne domenou privátneho bankovníctva, a tam vás banky nevezmú, ak nemáte na určite aspoň 4 milióna. Ale kým to bohatstvo má kto spravovať, tak si ho najprv musíte vybudovať. A tá časť budovania bohatstva je dnes vďaka inováciám a technológiám relatívne lacná a dostupná komukoľvek. Príklad, ak si viete z výplaty odložiť 100 eur mesačne, môžete mať o 30 rokov vďaka trpezlivému investovaniu balíček 100 000 eur, s ktorým si môžete splniť svoje sny. Alebo zabezpečit se nádôchodek. A myslím, že to už stojí za zamysleně, čo pověš. Teď
0: mě ještě napadla jedna taková otázka pro posluchačům, že tady máme sice strukturu, ale já občas rád dělám takové zrady. Nemě jenom zajímá, co si vlastně představuješ ty pod tím pojmem bohatství, protože to je jako hodně široký uh, pojem. Ty osobně, jako Roland Wiesner, co to vlastně bohatství je?
1: Jako, určitě existuje bohatstvo nějakých top 10 tisíc, Skôr by som tu ako bohatstvo vnímal niečo, že človek netrpí nedostatkom a má zabezpečené svoje potreby a mohol by ich mať zabezpečené ešte skôr, ako odíde do dôchodku, práve, práve vďaka investovaniu. Čiže také zabezpečenie svojich potrieb tak, aby som nebol závislý na iných ľuďoch.
0: OK, super. Takého ďakujem za stručné vysvetlenie. A teď nám teda prosímte prozrať, jak se vlastne vôbec dostal k tomu, že budeš ľedem pomáhať s budováním toho, toho bohatství, co sme si teď definovali.
1: Do nejakej miery to bola náhoda, alebo zhoda okolností. Ja som roky pracoval v banke, v investičnej spoločnosti, v hedgefonde. Prešiel som si všetkým, čo ten finančný trh ponúka od prípravy nových emisií, ich predaja, obchodovania, obchodovania na bankovej knihe a prešiel som aj správov aktív, alebo teda portfóliom managementom, a to ma tak ako keby bavilo najviac. Hej. No a tým, že som bol v tomto prostredí, tak sa na mňa obracali priatelia. Ja som tak ad hoc náhodne radil svojim kamarátom známym, ako investovať. Alebo veľmi často to bolo, ako neinvestovať. Lebo ľudia často prídu za tebou poradu s takými vecami, kde im proste musíš povedať sorry, ale toto nie. Toto riziko nezodpoveda, alebo výnos nezodpoveda riziku, respektíve poplatky sú neadekvátne. A potom prišiel COVID a vo februári, marci, že si to pamätáš, sa finančné trhy prepadli o 30-40%. A zrazu tých otázok, ako investovať z môjho okolia, bolo strašne veľa. Ako Keby e, moji známi a rovesníci a kamaráti chápali, že aha, takýto prepad trhu je nákupná príležitosť, ale ako ho majú uchopiť? Hej, že čo majú spraviť? Kde si otvoriť účet? Ako otvoriť účet? Čo si majú vlastne nákupiť? A tak ďalej. Vtedy som teda začal hľadať spôsob, ako na jednej strane zjednodušiť aj svoje vlastné investovanie a zároveň ako nejak inštitucionálne uchopiť a technicky zrealizovať tú starostlivo aj o ten segment Friends and Family, hej, tých kamarátov uh-huh. a známych.
0: Uh-huh. No a jak sa ti dařilo ten, ten síl naplňovať, Protože jasne z osobní zkušenosti, ale přesně od tých kamarádů <laughs> mám takovou věc, že lidi mají často a často hlavne najídní představy o tom o že to dá nejak proste instantne, rychle a tak dále.
1: Priznám sa, že v také vzdialenéjšie minulosti ľudia naozaj mali tie predstavy, že ak idú investovať, tak to musí být nejaká strašná špekulácia, ktorá, ktorá rýchlo zarobí a, a rýchlo sa im vráti. Dneska už sú ľudia rozumnejší, už vedia, že investovanie je niečo, čo je dlhodobé a čo vyžaduje, čo vyžaduje čas. A teda, keď som hľadal tú cestu, ako pomôcť sebe aj im, tak som si povedal, že potrebujem sa vysporávať s dvoma vecami. Z dlhodobého hľadiska má, máte pri investovaní dvoch nepriateľov. Jeden sú poplatky a druhé sú dane. Uh-huh. Aj. Takže cestu som hľadal tak, aby investovanie bolo s minimálnymi poplatkami a zároveň, aby prípadné výnosy boli oslobodené oddane. V rovnakom čase, a tu sa dosávam k tej zhode okolností, ma oslovili chalení z AIC, to je skrátka z, z European Investment Center, slovenský obchodník s cennými papiermi, pravdepodobne najväčší na Slovensku, že teda oni otvárajú na ich platforme možnosť zverejnenia investičných stratégií znamená to, že zverejním svoju investičnú stratégiu u nich, alebo viacero strategií, a oni sú tým pádom dostupné komukoľvek. Môžete, uh-huh. môžete si ich skopírovať na svojom účte v Interactive Brokers, alebo môžete investovať prostredníctvom prostredníctvom priamo teda EIC do tejto strategie.
0: Promením pod otázka, znamená to teda, že v tu chvíli seš ako poradce nebo sprostredkovateľ, ktoré nabízí svoje know-how dálo <hým> lidem. Je to Tak.
1: Áno, som v podstate na dvoch stranách. Viem určiť určiť strategiu verejne a viem aj individuálne tomu človeku vybrať a pomôcť, ktorá sa hodí jeho konkrétnej životnej situácii. No a v zásade tá tá ponuka od Ejice ma veľmi zaujívalo. Som si uvedomil, že zabijem štyri muchy jednou ranou. Po prvé viem dať taký taký ten taký ten claim alebo také vyhlásenie, že do každej stratégie, ktorú zverejním investujem svoje vlastné peniaze a starám sa o ňu. Hej. To znamená, že všetci ostatní investori, či už známi, alebo neznámi, majú istotu, že mám taký ten, čo sa že skin in the game, hej, že idem uh-huh. s kožou na trh. Hej, uh-huh. že ak oni prerobia, prerobím ja, ak ja zarobím, oni tiež zarobia. Mne to trošku pripomína taký ten populárny copy trading, ktorý funguje na niektorých platformách, ale, ale teda po slovensky. To je prvá mucha, No a tie ostatné veci, že teda to investovanie je prostrednícom ETF, čiže Exchange Trended Funds, alebo fondy obchodované na burze, takže tam mám istotu pre seba aj pre známych preklientov nízkych poplatkov a na pre slovenského rezidenta teda nulových daní. Samotné poplatky tohto obchodníka s cenými papiermi sú veľmi priateľské aj k drobným investíciám a umožňujú sporenie. Není potrebné investovať 20 tisíc, aby ten poplatok stal za to, môžete sporiť 100 eur mesačne, kľudne aj 50 a je to, stále, ako keby, je to stále ako keby nezničia vás poplatky. No a... Čo bolo pre mňa relatívne dôležité je, že nemám žiadne starosti s back s reportingom, regulátorom, s nejakou inou inovac- administratívou, lebo dneska tá činnosť regulovaných inštitúcií, či sú to banky, či sú to obchodníci, niečo iné, je veľmi často, že malý čas venujete klientom a investovaniu a zvyšok venujete reportingom a posielaniu správ a komunikáciou s regulátorom, takže tuto mám všetko outsourcnuté partnerom a ja sa môžem venovať či už klientovi vyberu stratégie alebo teda správy a nastávaniu strategii. Takže s tým som ako keby, celkom spokojný a páči sa mi to riešenie tak, ako sa podarilo.
0: Uh-huh. A chápu teda uh, správne, že sa z aktivního investora stal teda spíše investorem pasivním a řidiš sa těmi indexovými fondy?
1: Do veľkej miery je to tak a Musím ale povedať, že táto tvoja otázka trošku kopíruje to, že na Slovensku je taký čierno-bielý svet, že ľudia buď sa bavia o tom, že existuje investovanie aktívne alebo pasívne. A nie je to úplne tak, lebo existuje niečo medzi. A ja si to dodnes celkom dobre pamätám. V rok 2002 alebo 2003 mal som obchodného partnera vo Vilniuse a bol to správca penzijných fondov. A on mi vtedy akože povedal, že akým spôsobom teda spravujú aktíva. A oni už vtedy, pred tými 20 rokmi, používali ETFka a využívali to, čo sa nazýva taktická alokácia aktív alebo tactical asset allocation. Vysvetlím, čo to je. Je to taký, že mierne aktívny prístup. Stále používaš uh, etf ako pasívny nástroj. Pasívny v tom zmysle, že nejde o nejaký, manu, nejaký stock picking alebo vyberanie, že či je lepšia Tesla alebo Volkswagen, či je lepší Tesco alebo Walmart. Pri Tactical Asset Allocation investuješ do celých ako keby, ekonomických sektorov alebo celých krajín, regiónov. a tá aktívna časť je v tom, že z času na čas prehodnotíš to zloženie strategie alebo zloženie portfólia.
0: To znamená, Aj. inými slovy, z toho bundlu se dajú vytáhnúť tie jednotlivé tituly nebo tie firmy a nahradiť inými? Uh,
1: nie, to nie. Uh, to, čo je v tom ETF-ku kopíruje index. Uh-huh. A čiže ak je tam investícia do americkej akcie SMP, tak ty nemáš uh, možnosť niečo vyberať a dávať okay. preč. Ale vzhľadom na to, že investuješ globálne a dlhodobo, tak čo môžeš robiť je reagovať na dve veci, a to sú buď nejaké makroekonomické trendy, napríklad rastie inflácia, čakáme recesiu, alebo môžeš reagovať na nejaké iné zásadné veci. Vojny, komoditné šoky a podobne. Takže by som dal príklad, Máš balík 100%, nejak rozdelený, povedzme 60 v Amerike, 40 v Európe, 40 v ostatných krajinách, Čína, India, Brazília, aj rozvíjajúci sa svet. A môžeš tie váhy posúvať. Okay. Posúňaj sa z 55 alebo na 65. Môžeš pridať dlhopisy. Hej, to som urobil relatívne nedávno, lebo naozaj ten rok recesie máme pred sebou a dlhopisy potom ako vstúpili v roku ja sa by začali dávať zmysel. Hej, čiže raz za čtvrt roka prehodnotiš.
0: Teď sa na tebe tady, pardon, usmývam, mám jednu takú vtipnú otázku, rádoby teda vtipnú. Kupoval si české státní dlhopisy?
1: České štáty dlhopisy som, som nekupoval, ale mám spravený depozit v českých korunách a mám nejakých dvoch, troch známých ktorí urobili to isté zhruba v rovnakom čase. Takže tých, tých 6% per ánum plus posilňujúca koruna voči euru za posledného pol roka, tri štvrte, bol celkom dobrý, ako keby konzervatívny, konzervatívny díl. Dalo sa to spraviť v dlhopisoch? Len e, asi pre väčšinu ľudí bolo jednoduchšie otvoriť si termínový vklad,
0: v našem podcastu Money Talks máme rádi čísla a fakta, teď si tady takhle hezky tleskám rukama. Začněme tedy trochu analyticky. Podle výzkumu investiční gramotnosti se jak Slovensko, tak Česká republika příliš nepišní skvělými výsledky v oblasti investiční gramotnosti. A přestože je investiční gramotnost o něco lepší v Česku, tak si v investování věří více Slováci. Mladí Slováci rozumí investicím výrazně lépe, než jejich čeští vrstevníci. Dle výzkumu agentury Ipsos mají Češi i Slováci v oblasti investic a spoření nízké sebevědomí. V Česku si nevěří, dle statistik, tři čtvrtiny respondentů. Na Slovensku je to 62% dotázaných Rolande. Čím to je? Můžeš se k tomu vlastně jako bývalý bankéř vyjádřit?
1: a zoberiem to možno, možno z trošku iného konca, že ty sa ma pýtaš aká je príčina a ja ti poviem, aký je dôsledok. A Super. možno sa k tej príčine dostaneme neskôr v rozhovore. No, dôsledok toho, dajme tomu, že relatívne nízkeho či už finančného vzdelania alebo gramotnosti je to, že finančné produkty 90% ľudí nenakupuje z vlastnej vole. Sú to produkty, ktoré sú im predávané. Hej, že Často ten predaj môže byť trochu manipulatívny alebo aj s miernym nátlakom, možno vyvolávaním nejakého strachu ja neviem, z inflácie alebo z nejakej chudoby. A má to, má to ďalšie ako keby, súvislosti a dôsledky. Skúsim vysvetliť. Keď ideš do obchodu, no, ty si chodí asi v Čechách, ja, ja to mám Evrách, ale keď ideš do obchodu, tak vieš, že chleba je vyrobený z múky a stojí euro 50. A smotaná je z mlieka a stojí 79 centov. A keď ideš do obchodu, ty vieš, čo chceš. Hej, čiže keď prídeš do obchodu a podúknú ti chleba za 4 eurá, tak sa asi budeš pýtať, fúha, čo je na tom chlebe také vzácne, alebo iné, že stojí trikrát viac, ako je bežná cena. Bohužiaľ, človek bežný, aj, povedzme, vzdelaný, skúsený a tak ďalej, úplne nevie, že aká je správna cena za investičnú službu. aj A potom sa stáva, že ak niekto príde ti predať tú službu, nepr- ty si si ju sám kúpiť, tebe ju začínajú predávať, tak sa môže stať, že buď si kúpiš ten chleba za 4 eurá, lebo v podstate nevieš, aká je bežná cena. To sa často stáva pri, pri finančných agentoch. Alebo ešte tu, je tu druhá možnosť, že si kúpiš nevhodný produkt. To sa zase osprávňujem, ale často stáva v bankách, kde e, pracovník banky skôr predá človeku zbytočne opatrný produkt, ktorý je podpriemerne výnosný a podpriemerne rizikový tomu, čo by ten človek a jeho profil by dokázal, dokázal znieť, znieť a absolvovať. Hej, čiže často stretávam klientov, čo už dnes akože investujú cez banky, oni sa cítia, že ale vedia, ja už investujem. Hej, a potom si 2-3 roky pozrú späťne na výsledky a zistia, že zase majú nízke výnosy a poplatky im zožierajú veľkú časť tých výnosov.
0: Uhum. Ty jsi se teď asi zmiňoval uh, hlavně o těch uh, poplacích za zprostředkování těch investičních nástrojů, ale já, mě, mě teda teďka nedá říct, že nejoblíbenějším, nejenom teda podle dat, ale i podle toho, co se děje na trhu uh, na trhu s tím, jak se to prodává, uh, tak nejoblíbenějším uh, produktem teď jsou spořicí už tý, se kterými teda banky hodně, hodně uh, obchodují a tlačí lidem tím způsobem, jak říkáš to znamená, že snaží se apelovat na maximální míru, současnou míru inflace a prodávají jim spořící účty u nás v České republice s nějakými 5,5% ročního ročního úročení, což víme, že že nevychází, ale to je otázka té kompetence a toho zprostředkovatele, jak to tomu člověku s finanční a investiční gramotností, o které se tady bavíme, dokáže prodat a vysvětlit. Moje otázka další z ní, Uh, jak sa teda dá uh, předejít nebo, nebo zabrániť tomu, hmm. aby si človek vybral špatne?
1: Díky za otázku. No, Poviem, že tak ako nemusíš byť expert na pečenie chleba, ani na dojenie kráva, odstredovanie mlieka, nemusíš byť ani expert na finančnú matematiku alebo makroekonomiu. Ta cenotvorba pri finančných produktoch je pre lajka zdanlivú, ako keby, že bola netransparentná, alebo ľudia netušili, že o čo ide. Nevedia posúdiť, či 2% poplatok je férový, alebo nie. A dostaneme sa možno k nejakým detailom, ale chcem povedať poslucháčom, že naopak tá cenotvorba je neuveriteľne jednoduchá. A jediné, čo treba je, nedostať sa do situácie, kde tebe nepripravenému príde, niekto príde niečo tlačiť a predávať, ale naopak pripraviť sa, spraviť si prieskum, porovnať si ceny a zrazu zistíš, že tie investičné produkty majú 3-4 parametre. Prvý parameter je teda cena a potom je trojica parametrov výnos versus riziko versus likvidita. Zostanem pri tej cene, aby sme teda ukázali, že naozaj to nie je nič zložité. Človek si vie porovnať cenu za investovanie na základe dvoch ukazovateľov. Koľko tá investícia stojí na vstupe a koľko stojí priebežne každý rok. Veľmi jednoduché pravidlo je, že čokoľvek, čo je na vstupe drahšie ako 1%, je drahé a čokoľvek stojí priebežne každý rok viac ako 1% za správu, je takisto drahé. Čiže určite, ak si niekto pýta na začiatku Tvojho investovania niekoľko 100 eur ako vstupný poplatok, tak treba spozornieť, lebo potom sa ľudia často dostanú do pozície, že prvé mesiace na mesto investovania len splácajú agentovú províziu a to je legálne, je to v poriadku, ale naozaj dneska konkurencia a technológie sa už dostali tam, že nemusíš preplácať, kaď si dáš tú námahu, aby si si zistil a porovnal ceny produktov.
0: Uh-huh. Teď mě napadla ještě jedna otázka před tou, co tu mám napsanou, že ti položím za chvilku. A já se nemůžu nezeptat na ten strach těch běžných lidí, ani tak ne investorů, dobře běžných lidí, kteří radši teda drží ty, ty svoje úspory na spořicích, nebo teda bože i těch běžných účtech, kde teda prodělávají velká procenta nesrovnatelná s těmi procenty, by třeba, která by zaplatila za zprostředkování za té investice. A tak jestli si myslíš, že ten strach těch lidí vlastne vychází z toho, že buď o těch produktech investičních nevědí, nebo se jich bojí, nebo si to nedokážu spočítat, nebo, nebo.
1: Je to kombinácia všetkých tých troch vecí, ktoré si, ktoré si pomenoval. A nejakú veľkú mieru tu hrá nedôvera. Lenže je tu druhá vec, ľudia v podstate vďaka inflácii si uvedomia jednu vec, že držanie tých peňazí na účte im tie peňazie znehodnocuje. My sme prežili tie roky 2000, 2010 až 2020 v období veľmi nízkej a klesajúcej inflácie. Že ak bola inflácia 1, 2, 3%, ne, nebolo to také, také viditeľné na, na strate kúpnej sily, Ale dnes, keď hovoríme o dvojper, dvoj ciférnej inflácii, či 10+, plus, ľudia si uvedomili, že nehať peniaze len tak ležať je neefektívne. Takže asi ten externý šok skôr ľudí donúti sa zamýšľať. No a potom je otázka, že či ten zasa strach z tej inflácie niekto zneužije vo svoj prospech, alebo naopak tomu človeku dobre poradí a poskytne mu, poskytne mu správny produkt.
0: Pojďme se to ještě vrátit k tomu zmiňovanému výzkumu, který zjistil, že, což navazuje na tu otázku předchozí, kterou jsem ti pokládal, že investiční sebevědomí neodpovídá investičním znalostem. Nejlepších výsledků dosahovali celkem pochopitelně vysokoškoláci, navíc jejich znalosti rostly s přibývajícím věkem, což asi dává logiku. Nicméně na tom nic nemění to, že Češi i Slováci jsou poměrně konzervativní investoři, a drží svoje peníze na běžných a spořicích účtech, což jsem říkal, kde se určitě ale žádného zahradného ani přijatelného bohatství v tom kontextu, o kterém se dneska tady spolu bavíme, nedočkají. Současná situace s inflací, teď tady musím si trošku aktualizovat to číslo, v České republice je to 17,5% aktuálně. U vás, se to pořád pohybuje, 15-16, teď teda máme 17. února dneska tak ta inflace tomu vůbec nepomáhá. Čemuž aktuálně teda využívají banky, které lákají ty drobné středatelé na historicky nejvyšší úrokové sazby těch spořících účtů, minimálně za poslední dekádu, kde se však ale jako jednoduchou matematikou rozhodně dopočítáme toho, že to prostě vůbec nevychází. Nicméně teď jsem nedávno četl, my jsme zveřejňovali nedávno takový článek který se opíral o fakt, že v prosince bylo na účtech slovenských spořitelů asi 46 miliard eur, což je teda darda, obrovská. (laughs) Chci se jenom zeptat, co by si zkázal těm lidem, jejichž teda peníze ztrácí, hodnotu na těch běžných a spořicích účtech. Jestli máš nějakou radu, jak změnit svůj přístup k osobním financím?
1: Díky za otázku. No, Všeobecne platná a dobrá rada je, že udržujte na takto neúročených alebo veľmi nízkoúročených, ale neustále dostupných účtoch naozaj len nejakú rezervu a tá rezerva nech je v rozmere 6 až 9 výplat. Hej. Je to naozaj preto, že keď človek, povedzme, stráti prácu alebo tak, aby tá rezerva pokryla nejaké obdobie nejakého nečakaného šoku, ktorý môže nastať. Čiže určite neinvestujte peniaze, ktoré by ste potrebovali potom náhle vyberať. Lebo niektoré tie investičné produkty naozaj sa nedajú rýchlo predať, alebo majú nejaké zmluvné pokuty pri predčasnom vyberu. Hej. A potom treba začať uvažovať o investičných horizontoch. Ak máte voľné peniaze, môžeme si to rozdeliť naozaj do viacerých horizontov. Jeden z nich je dôchodok a potom ľudia rôzne tak investujú, že, že pre, pre detí a na vysokú školu. A veľká časť ľudí má taký investičný horizont, že vlastne neviem, čo chcem, ale viem, že nechcem, aby mi tie peniaze ničila inflácia. Čiže bežne človek môže mať 1, 2, 3 horizonty a podľa toho sa dajú nastaviť v spolupráci s nejakým, povedzme, rozumným finančným poradcom se dají nastavit investičné nástroje.
0: Ty máš na svém portálu PPSK, já to ještě upřesním je to ppp2p.sk, rozlišuješ několik typů investičních strategií, můžeme se na ně ve zkratce podívat optikou, řekněme méně, finančně gramotného investora, tak trochu lidskou řečí můžeš použít mě jako Tady model.
1: <laughs> model. Dobre, super model. Uh, takto. Ono to je: tak, že každý klient je iný, tým, že má svoju osobitnú životnú situáciu, svoje vlastné ciele a svoje vlastné potreby. A preto sa v zásade treba tomu každému klientovi venovať individuálne. Avšak na druhej strane ten, ten vzor správania a vzor potreb sa neustále opakuje. na Základná, najrošienejšia potreba, ktorú každý rieši, dnes je zabezpečenie sa na dôchodok. Hlavne na Slovensku týkajúca demografická bomba. Je to viac než pochopiteľné. Ako to netreba opakovať, to pochopili už, už, už ľudia, ktorí pred x rokmi zakladali druhý pilier, že Počet ľudí, ktorí pracuje na počet ľudí, ktorí sú na dôchodku bude stále len klesať a klesať a klesať. A vlastne keď my pôjdeme do dôchodku, tak bude oveľa menej tých, tých produktívnych na tých nás, čo budeme potom neproduktívni. Takže dôchodok je naozaj ako keby nevyhnutná potreba, ktorú, ktorú treba ako keby brať do úvahy. A ako investičný horizont ako, ako potrebu, ako životnú situáciu a treba na ňu myslieť vopred k tomu sa možno ešte dostaneme a tá druhá potreba je nejaké zabezpečenie budúcnosti deťom ak teda najmä tomu rodina zarába dobre a vie niečo odkladať tak veľmi často sa stretávam s tým že ľudia šetria deťom či už na vysokú školu nejakú súkromnú alebo že im proste dajú nejaký štartovací balíček keď, keď dospejú No. A v podstate tá štvrtá potreba je len udržiavanie nejakej okrem udržiavania nejakej rezervy, že čo teda s tými zvyšnými peniazmi. Takže v zásade vidíš, že sú to jednoduché ľudské príbehy a potreby, nie je to, nie je to žiadna veda. A <kým> môžeme si to skúsiť parametrizovať, že pri akej životnej situácii treba použiť tom, že akú, akú stratégiu alebo aký postup.
0: Na co sa teda ptáš každého klienta, když sa poprvé potkáte? Stačí jedna, nejme tomu, klíčová otázka?
1: Mm, ďakujem to opýtanie. To je naozaj e, skvelá otázka, pretože je to tak a v zásade stačí jedna otázka, ktorá na 80, s 80% istotou veľmi dobre určí, čo má ten klient, kamarád, známy, robiť. A tá otázka je aký je tvoj investičný horizont.
0: Ok, to si říkal pred chviličkou, že sú rôzne životní situácie a příbehy. A ja sa zeptám ešte trošku jinak teda. Viedí lidé, ktorí sa zatím nezajímají o investování, co to vlastne ten investičný horizont je?
1: Polovica vie. A vyplýva to aj z toho, z toho slova. A polovica... A vyplynie to z tej debaty o životných potrebách, cieľoch a životných situáciách. A idem to teda rovno teda rozbiť na nejaké kategórie. Ako náhle no je investičný horizont viac ako 10 rokov, tak kľudne investujte 100% do akcií. Pravdepodobnosť, že na 10 a viac ročnom horizonte prerobíte je relatívne malá a historicky, a myslím si, že nebolo obdobie, ak niekto investoval v 15-ročnom horizonte do amerického akciového trhu, aby v 15-ročnom horizonte prerobil, aj keby si vybral ten najblbší deň v tých 15 rokoch na investovanie.
0: Ja ti len do toho skočím, tam je dôležitá ta kompetence umieť čisté čisto, o ktorej sme se bavili, že ho, pretože tá období sa dají na tých křivkách inter, interpolovať. Je, okay. je to tak.
1: Jo. Okay. Jo. Daj, dajú sa. Každopádne vrátim sa k teda, že ak je investičný horizont dlhý a za dlhý považujeme 10 a viac, tak môžeme sa baviť o tom, že investujeme 100% do akcií. A samozrejme mám opäť na mysli pre slovenského investora, teda investovať diverzifikovanie a prosledný som globálnych ETF, čiže tých exchange-trended funds, alebo teda fondov odpodovaných na burzách. A dlhodobým cieľom je aj dôchodok, ale ten sa trošku maličko odlišuje od toho, že pri dôchodku je dobré myslieť aj na znižovanie rizika. Čiže s blížiacim sa dôchodkovým vekom je bežné, robia to aj správcovia povedzme, v druhom penzínnom pilieri, s blížiacim sa koncom toho investičného horizontu je dobré riziko znižovať, či už presunom teda do menej volatilných akciových segmentov, alebo do dlhopisov, alebo do realitných investícií, alebo kto vie, čo bude na trhu k dispozícii o 20 rokov, hej, keď mm. povedeme viad do dôchodku. Od toho najdlhšieho horizontu, čiže 10 a viac respektíve dôchodok, skočím na ten najkratší. Uh-huh. On stále platí, že ak je investičný horizont niekoľko 1 až 2 roky, nehajte peniaze v banke. Nedá sa, nedá sa ako keby investovaním zarobiť a s, s vysokou jistotou uh, neprerobenia, ak je, ak je to investitivní horizont, jeden, dva roky, treba nechat pěnáte v banke. Nějaký ten depozit, uh, nějaký ten terminový vklad je, je asi spolahlivější, ako, ako riskovať v uh, cenných papíroch.
0: Je, já si tady teďka trošku přihrěju polivtičku, pokud bychom pominuli cené papíry, protože to z hlediska té krátkodobosti nedává smysl, tak přeci jenom je nějaký nástroj na trhu, začíná být stále populárnější a patří do těch diverzifikovaných portfolií investorů, a to může být třeba realitní crowdfunding, kde za nízké míry rizika a určité vlastně žádné volatility můžete získat zajímavé zhodnocení. Takže ty nástroje tady z mého pohledu jsou, ale souvisí to s tou dlouhodobou nebo krátkodobou investiční strategií, o které jsme se bavili. Určitě za sebe osobně bych na dva nebo na jeden rok peníze do akcií nedával. To s tebou súhlasím.
1: A budem súhlasiť aj s tebou, že existujú tzv. alternatívne investície, medzi ktoré patrí crowdfunding a patrí medzi ne realitný crowdfunding. A patrí to aj teda do portfólia možno človeka, ktorý investuje. A možno by som tam radšej videl aj z hľadiska tých, čo sú na druhej strane, čo tie nehnuteľnosti developujú. A asi by som to skôr videl v, tom, v tej zóne tých troch až 7 rokov. Lebo keď máš crowdfundingovú platformu, čo ľudia ti dajú peniaze na rok, potom ich vyberú. No, nie každý projekt sa dá v úvodzovkách otočiť za rok. Takže tá tá ten investičný horizont 3 až 7 rokov je presne tá kategória, kde klient často nemá presný cieľ, možno bude potrebovať peniaze, možno nie. Táto vyžaduje ten najväčší individuálny prístup. A tu nám naozaj kombinácia či už dlhopisov realitných fondov, možno nejakých value equities alebo teda alternatívnych investícií je na meste. Tu sa dá namiešať nejaký mix. A ak by sme to mali ale 100% postaviť len na jednom z tých, jednej z tých menovaných kategórií, tak by sme opomenul, opomenuli diverzifikáciu. Čiže oveľa ľahšie sa diverzifikuje človeku, ktorý má 100 tisíc na investovanie, tak áno môže dať 10 tisíc do crowdfundingu, ale pokiaľ máš na investovanie 5 tisíc, dať celých 5 do jedného crowdfundingu, už by bola koncentrácia rizika v jednom, v jednom produkte. Uh-huh, uh-huh.
0: No a teď mě napadl jeden klíčový milník v lidském životě, který pro většinu z nás představuje dlouhodobý časový horizont a to je odchod do důchodu. Dostáváme se tak k oblasti důchodu a otázce osobního zještění na důchodový věk, to, o tom jsem mluvil někdy na začátku dnešní epizody, kdy už teda nebudeme produktivní, ale budeme si chtít užívat zaslouženého odpočinku a to především důstojně nikoli na hranici chudoby způsobené například další vlnou inflace, růstem spotřebitelských cen, nájmů, energií, problémy plynoucích z mimořádných zdravotních komplikací a tak dále. Teď se to mám úplně strach, jak to čtu. <laughs> Dotýkáme se teda tématu dlouhodobého a komplexního přístupu k finančnímu zajištění, protože tohle se opravdu nevyřeší ze dne na den, ani za rok nebo dva. Já vím, že ty se tomu tématu věnuješ celkem intenzivně. Co je pro tebe důležité, když se bojíme o finančním zajištění na stáří a jak by se na tuto problematiku měla dívat široká, řekněme, laická veřejnost?
1: Ono velmi pěkně si povedal, že že se to nevyřeší. No samo se to to nevyřeší určitě. A bohužiaľ, bohužiaľ tam ani štát je...
0: ani stát to nevyřeší. No ani... Třeba v České republice nám posuduje uh, mojí vekové kategórii odchodu do dôchodu na 67 let. Takže,
1: príma. Áno, uh, je, je to presne tak. Uh, ani štát to nevyrieši, samo sa to nevyrieši, a štát sa postará pravdepodobne v horizonte 20-30 rokov naozaj len o nevyhnutné ako keby minimum, pretože tá spomínaná demografia, kde naozaj ešte možno pred 15 rokmi robili piati produktívni ľudia na jedného dôchodcu a to číslo klesne, mám to na web stránke, mám to spočítané pod dva, niekde na 1,7 v horizonte 25, 30 rokov. No, to není kam uniknúť, že buď to tretinu daní, Mineme na dôchodky a nebude ani na nemocnice, ani na školy, ani na cesty. Alebo tie dôchodky v pomere k zárobkom budú musieť klesať hovorím o dôchodkoch, dôchodkoch štátnych. Takže vráťme sa na to, že nikto sa o nás nepostará lepšie ako my sami. Samo sa to nevyrieši, takže musíme to zobrať do vlastných rúk. A Ty sa ma pýta, že ako by to mala riešiť alebo ako sa, by sa na to malo dívať široká verejnosť. Odpoveď je pomerne jednoduchá. Pri investovaní na dôchodok hrajú rolu tri faktory. Čas, výnos a poplatky. A najviac, najviac by som venoval diskusii o tom čase. Ak to mám zhrnúť jednou vetou, čím skôr začnete investovať? tým lepšie sa na tom dôchodku budete mať. Možno si spomenieš na ten príklad, čo som hodil na začiatku, že ak investuješ 100 eur mesačne, budeš mať o 30 rokov 100 tisíc. Posuniem to. Ak investuješ 100 eur mesačne, ale iba 20 rokov, to znamená, že na konci budeš mať iba 47 tisíc. Toto je čistá matematika. Hej, tu nie, toto nie je nejaká, nejaká alchymia. To je proste fakty, matematika, Predpokladá to realistické, čisté zhodnotenie 6% per annum, ktoré je nejaké nej, nereálne alebo nedosiahnutelné. A poďme si to rozbe, rozmeniť na drobné. 100 euro mesačne 30 rokov, to je za 100 x 12 mesiacov krát 30 rokov, je 36 tisíc vašich vlastných vkladov. A výsledná suma 100 tisíc na konci v podstate teda predpokladá, že 64 tisíc je zhodnotenie vďaka investovaniu. Inými slovami, za 30 rokov tie svoje pravidelné vklady sobite. Pokiaľ tá doba je ale iba 20 rokov, takže 100 eur krát 12 krát, 20 rokov je 24 tisíc vlastných vkladov, výsledná suma 47 tisíc znamená stále zaujímavých, ale predsa len menších 23 tisíc eur zhodnotenia, a to znamená, že za 20 rokov tie pravidelné vklady človek v úvodzovkách zhodnotí iba dvojnásobne. A možno oveľa krajší príklad a stále len sa bavíme o matematike, hej, toto sú, toto sú stredoškolské čísla. Poviem to inak. Ak začneš investovať skoro, povedzme 30 rokov pre do dôchodku, tak na to, aby si si investovaním e, zarobil tú sumu 100 tisíc, ti stačí 100 eur. Ak by si mal začať 20 rokov predchodom do dôchodku, potrebuješ 215 mhm. eur. Toto je ten efekt tých, toho zloženého úročenia. Je to, je to obrovský rozdiel. Začať v 40-ke, po 40-ke a začať v 40-ke
0: jinými slovy už jsem propásl tu, tu, tu
1: ideální dobu,
0: ale možná jak nám to posunuli, vlastně, vlastně mi to skoro vychází na těch 30 let, to je pravda.
1: No se otázka je, že kedy chceš žít, jako, A, že, či jako, budeš do 67 točit podcasty. Mě nikdo nemusí
0: v 67 ani posílat do důchodu, můžu pracovat klidně do 75, to je taky pravda. A Ještě mě nezajímá, ty jsi zmiňoval předtím v naší, v naší debatě mimo záznam, že máš uh, nějaký zajímavý článek na na webu o tejto tematice.
1: No, jasne. Je to relatívne starý článok, ktorý sa volá, že tri príbehy investovania na dôchodok. Riešim tam príklady troch kamarátov, ktorí každý mal nejaký iný iný prístup k tomu, ako, ako investovať. A je to normálne, akože to sa dá dávať ako matematická úloha, možno aj na vysokých školách. No, posluchači to nájdú v časti investovanie, tá websranka je ppp.sk ppp.sk zkrátka paneurópsky penzíny produkt, inačke by si sa pýtal ale nepýtal si sa, ja som sa
0: nepýtal, a to konečne viem a stejne tak som nečetl ešte ten článk, tak ja si ho brzo, brzo je, to, je,
1: aj, akože takto, to, je, to je veľmi starý článok, on tam bude někde zahrabaný na konci tej časti investovanie hej, ale je, je, je podľa mňa poučný no.
0: okay, poďme sa teda vrátiť k těm třem veličinám faktorům nebo parametrům, první bol čas a teď tu máme teda ešte další dva a to je výnos a, a poplatky
1: oni sú samozrejme na prepojené, lebo čím väčšie sú poplatky, tým menší výnosť zostane.
0: Matematika, ako říkáš.
1: Zase matematika, nič iné. A výnosť má byť adekvátny horizontu a podstúpenému riziku. To je o tom, že fakt na dôchodok treba zabudnúť na nejaké kombiprodukty, zmiešané fondy a podobne. Proste dlhodobé investovanie za posledných 100 rokov preukázalo, že musí byť postavené 100% na akciovom portfóliu, aby prinieslo ten žiadaný efekt. A ja hovorím, žiadaný efekt je teda aspoň 6% zhodnotenie. Samozrejme, čím viac, tým lepšie. No a tu sú tie poplatky, že keď, keď naozaj si v nejakých podielových fondoch, kde platíš 2% poplatok za správu, tak ty stále nesieš to isté riziko. Stále si investoval povedzme, naprieč celým svetom globálne do akciových trhov. Tie trhy zarábajú 7% a keď si banka alebo správca z tých 7 berie 2, no tak zostáva ti 5. Pokiaľ nesieš rovnaké riziko, ale v produkte, kde platíš iba 1%, zostáva ti 6. No a... Já teda osobně preferujem ten princíp, na kterém som tak trošku stával aj svoju komunikáciu so svojimi, so svojimi známymi, že ak nezarobíš, tak nič neplatíš. Žiadny správcovský poplatok, iba odmena za úspech. Hej? Že klient, ak klient zarobí, nech teda zarobí aj správca a, alebo teda inštitúcia. Takto ja já teda stávám aj te svoje produkty.
0: To je celkem fair strategie a, a další přiřívka polevky, je, že ani my zatím nevybíráme v našich investičních produktech poplatky, takže, takže to je dobrá cesta. Teď se vrátím k tomu článku a k té zkratce Pep. Ono to vypadá, že jako neznám tvoje produkty nebo tvůj web. Já, ho, já to znám <laughs> a na to navážu tím, že se mi moc líbí ta tvoje důchodová kalkulačka, která je teda výhradně výhradně určená Slovákům, takže proč České publikum a posluchače, to nebude tak úplne platit, ale sú tam paralely. E, každopádne, jakú na ní máš? vazbu, To je ta moje otázka. A jak často jí se svými klienty používáš?
1: No, je to tak, že vlastně ten príbeh, o ktorom sa dneska rozprávame, sa tou kalkulačkou začal. Uh-huh. A že, a, ja som si povedal, že treba spraviť kalkulačku, aby si ľudia vedeli zhodnotiť, že čo ich čaká na dôchodku. A v tom čase už totižto existovali dve kalkulačky, dvoch komerčných bank. A neboli zlé, ale fungovali len ako kalkulačky, ktoré nejak odhadli dôchodok zo sociálnej poisťovne a z druhého piliera. A následne v podstate fungovali ako taký ten generátor lídov alebo kontaktov hej, mailových telefónických na toho klienta a banky sa mu snažili povedať, OK, budeš mať málo, poď si u nás otvoriť tretí pilier. Hej, alebo poď investovať do podielových fondov. A no, bohužiaľ, povedal som si, treba spraviť inú kalkulačku, pretože či už podielové fondy alebo tretí filiér sú na dnešnú dobu, alebo teda už na tú dobu, to je tak 3 roky dozadu, že, že jeden produkt horší ako druhý.
0: Mne sa líbí tvoje, tvoje príjmo, znie to dosť pesimisticky, prečo to myslíš?
1: Ono, tretí pilier a podielové fondy majú dve veci spoločné. To sú vysoké poplatky. Poprvé, a teda na Slovensku zdanenie výnosov z rážkovou daňou. Uh-huh. Naopak, to, čo ja trebar som nazval, alebo som prevzal nejaký iný, e, iný výraz, že štvrtý pilier je, ako vravím, bez dane a v podstate ako keby s polovičnými poplatkami. A samozrejme, každé percento ušetrené každý rok na 30-ročnom horizonte sú veľké peniaze. A preto tá náša kalkulačka urobí to, že jednak odhadne dôchodok zo sociálnej poisťovne. To je vždy len odhad, pretože tam nejaké prepojenie na dáta samozrejme nie sú. Ale dlhodobé štatistiky sú k dispozícii a myslím si, že tie odhady toho dôchodku zo sociálnej poisťovne majú aj tie rôzne kalkulačky relatívne veľmi podobné výsledky. Čiže k dôchodku zo sociálky prirata dôchodok z druhého, tretieho piliera to už je pomerne je to kapitalizačný pilier poznáme historické výnosy, takže tam sa to dá už z relativne veľkou spolahlivosťou odhadovať
0: uh-huh.
1: a na to aby mal človek kompletnú predstavu o svojom budúcom príjme na penzii mu teda spočítam prvý pilier sociálne pojistie druhý pilier, tretí pilier a potom kalkulačka porovná ten jeho súčasný príjem ktorý tam človek zadáva manuálne s tým odhadovaným príjmom na dôchodku a povie mu, no, vieš, ale teraz máš tisícku v čistom a potom budeš mať 700 v čistom, tak porozmýšľaš, či, či, či ti to stačí. Hej. A čiže porovná kalkulačka príjem súčasný s príjmom na dôchodku a zároveň dopočíta, koľko by teda mal investovať dnes, aby mu na dôchodku nič nechybalo. Čiže tam celý, celý ten cyklus Celý ten cyklus, koľko mám, koľko budem mať, koľko mi bude chýbať a koľko treba dnes investovať, aby som v budúcnosti e, netrpel, hej, alebo netrpel teda nedostatkom.
0: Uh-huh. To, to potvrzuje fakt, že lidé, lidé mají rádi, e, rádi takové hračky, kalkulačky, říká sa tomu gamifikace. E, a moje otázka znie, jaká je na to odezva teda?
1: Ja som, ja som s tou odozvou celkom spokojný a tá kalkulačka bola taký môj prvý príspevok ku finančnej gramotnosti a ona sa ti stala populárna medzi finančnými sprostredkovateľmi. Že od začiatku to bolo teda nejak bez registrácie, bez reklám, dokonca je tam, je tam androidová aplikácia, na tú, na tú kalkulačku a teda, kto chce, ju môže použiť aj na komerčné účele, bez obmedzení. Keď už chceš prispieť k gramotnosti, tak musí to byť zdarma. No a viacerí sporsetkovateľia si ju dali na svoju stránku, Nainštalovali si ju, viem, že pomáha teda nie len tomu konečnému užívateľovi, ale aj tým poradcom a agentom v práci s tým konečným užívateľom. Takže tu som ako keby, som, som veľmi rád, že že to nabralo nejaký takýto taký to rozmer. Totiž to, ono, jedna vec je povedať človeku takéto všeobecne. No veď vieš, že sa nemôže spoľahnúť na štát, lebo... Hej. Ale dať mu kvantifikovanú odpoveď, že ten príjem mu klesne o 40% a poradiť mu, čo má spraviť, aby sa tak nestalo, je už vyššia pridaná hodnota.
0: To s tým určite všichni souhlasíme. Asi nemáme rádi, rádi hm. úplne skratky, a zjednodušování. Pojďme se ještě teda podívat na finanční gramotnost, určitě vedle hraček, kalkulaček i přes to, co jsem teďka řekl, mají lidé rádi takové ty instantní rady. Jo, takže zkusme teda vymyslet tři věci, které je potřeba za tebe lidi, lidi naučit v kontextu teda finanční a možná investiční gramotnosti.
1: No, tri rady, hej, ako, e, ja osobne si myslím, že ak by sme mali učiť ľudí finančnú gramočnosť, tak to nemusí byť proste kurikulum na veľa strán. Stačí naučiť ľudí tri veci. Vec prvá, nikdy aj viac, ako zarobíš. Inak povedané, ak na to nemáš, tak si to nekupujú. Druhá vec je, ok, občas si potrebuje zobrať úver. Tak ak si bereš úver, ber si ho iba vtedy, ak ten úrok z úveru je proste nižší ako, ten, ako tá návratnosť toho, na čo ten úver minie. Že? Čo znamená, v prvnú vrne, ako určite si neber úver na spotrebu. Že? A tie rozumné účely brania úveru sú dva hypotekárny, lebo bývať musíš. je hypotekárny úver je OK a hlavne je najlacnejší z celej tej palety a škály úverov. A potom druhá vec, ak podnikáš, zober si úver na ziskové aktivity. To má zmysel. No a tretia vec, ktorú treba možno naozaj tých ľudí, a možno to už sa dá učiť aj na škole, a skús pochopiť, ako funguje to zložité, zložené úročenie. Že úrok z úroku je proste zázrak, ktorý v dlhodobom horizonte naozaj prináša neuveriteľné výsledky. Je to čistá matematika zvládnu to stredoškoláci?
0: A tou základní školou sa to proste musí naučiť. Minule sme tu mali, ešte sa vrátim k tým my sme to mali minule, uh, Tibora Bora z z Dikfinu. A ten potvrzuje uh, ten tvoj názor nebo obecný názor, že hypotéka je jedním z nejlogičtejších uh, dluhů a úveru, ktorý dáva smysl, protože, ako si sám riekol, bývať musíš.
1: A tým že najmenej riziková pre poskytovateľa, tak je najlacnejšia, hej.
0: Samozřejmě musíme to zase zasadit do nějakého kontextu, kde má cenu si tu hypotéku brát, protože teď jsou ceny hypotečních úvěrů ve smyslu úrokové sezby, alespoň v České republice, vyhypované, takže všichni doporučují prostě teď jako čekat, až to spadne, až zaragové trh. Na Na
1: Slovensku jsou stále celkom prijatelné.
0: To vám trošku závidíme. <lávodilý> tak ešte jednu zajímavosť tady na tebe mám. Ja viem, že máš ešte jednu aktivitu navíc v oblasti finanční gramotnosti, která stojí za zmínku, kromne teda kalkulačky, tak si nám ji prozradíš.
1: Asi máš teda na mysli scoring korporátnych hlopisov. <kým> je to spolupráca, ktorú si veľmi cením, je to spolupráca s asociáciou obchodníkov s cennými papiermi. No a my sme spoločne vytvorili a prepáč, ak to bude zde zložito, ja to vysvetlím, ale my sme vytvorili, že scoringový model e, rizika emitentov korporátnych dlhopisov. Sorry, znie to mudro, vysvetlím. A veľkú časť svojho profesionálneho života som obchodoval alebo investoval s dlhopismy a rating, alebo za kreditný rating je ako keby, že úplne základný faktor, ktorý investorom, profesionálnym investorom pomáha v rozhodovaní. A keď sa pozrieš na slovenských korporátnych emitentov dlhopisov, a verím, že veľmi podobné je to v Česku, tak rating nemá nikto, pretože ten slovenský emitent nemá čas, ani chuť, ani peniaze, aby platil, povedzme, ratingovej agentúre nejaké 10 tisíc eur za to, že dostane rating, ktorý potom možno ani nebude bohviečom. Napriek tomu dokázali slovenské domácnosti do korporátnych dlhopisov, čiže dlhopisov podnikových, neštátnych, nainvestovať cez 3 miliardy eur. A všetky tie dlhopisy sú bez rejtingu. Keď si vezmem, že v treťom pilieri sú 3 miliardy a ďalšie 3 miliardy sú v korporátnych dlhopisoch, tak áno, ten sporiteľ, tá domácnosť, čo má tých 40x miliárd na tých bežných účtoch, hľadá cestu, hľadá kam investovať a bohužiaľ zase narazí na to, že mu niekto predá korporátny dlhopis bez ratingu. A on nevie posúdiť, či tých 5%, 5% peránom z toho dlhopisu je fér alebo nie. Aha. A preto, keď ma oslovila asociácia na spoluprácu, nebolo o čom váhať a ten scoring je teda nejaká veľmi zjednodušená náhrada rejtingu. Keď to poviem úplne jednoducho, zobereme si dlhopis. pozrieme sa na finančné a nefinančné údaje o firme, ktorá ten dlhopis vydala a tým pádom si chce požičať peniaze a spočítame nejaké faktory a na konci tomu priradíme farbu. Zelenú, žltú, oranžovú alebo červenú. Logika, semafor. Zelená je super, Žltá celkom sa dá, oranžová je už taký zdvihnutý prst, červená je stop, veľmi dobré si porozmýšľať, či fakt túto chceš investovať. Spravili sme teda takýto, ako keby model, to sme zverejnili, je to celé na zadarmo verejne, nájdete to teda aj na mojej stránke. A hovorili sme si, že teda ľudia môžu si na základe tohto sami e, oskorovať dlhopisy a zároveň, Sme aj x dlhopisov, nejaké možno, že 4 desiatky aj sami prehnali proste dostupnými dátami. A zistili sme, že dve tretiny dlhopisov v tom našom modeli sú červené. Dve tretiny. Zelený nie je ani jeden. A proste Slováci jazdia na červenú Uh, narazili v prípade Arka Kapital neviem, či ste to v Čechách počuli, aj tam mali nejaké aktivity vlastne tam mm, bol nejaký 600-700 miliónový dlh, ktorý sa pravdepodobne vráti len s nejakou zlomkovou návratnosťou no a, no a tí Slováci nadalej jazdia na červenú, dali sme im nástroj aby si to teda vedeli sami zvážiť no uvidíme, či to ich správanie
0: No, a já teď trochu katnu tu naši expertní debatu. Bo sluchači už mě trochu znají a vědí, že jsem provokator, takže to teď zase trošku rozbiju, abychom disraptovali tu odbornost a ukázali, že bankéři promiň, bývalí bankéři nejsou žádní nudní patroni. A tady celou dobu koukám na tu tvůj placku na tvé mykyně. Horký, hmm. že slíže. <laughs> můžeš, můžeš mi k tomu nebo nám k tomu říct nějaký příběh?
1: <laughs> jako příběh o tom asi není, ale tak Horký, že slíže, je oblúbená skupina, je to taky ten tangrok. Uh, myslím, že je super raz do roka vyraziť na takýto, takýto punk koncert a tento posledný bol v Bratislave v takom malom klube kde naozaj som ich mal ako na dosah ruky a to bol celku parádny koncert. Každý je parádny a tento tým, že bol malý, že bol blízko k tej kapele, tak bol vynikajúci. Dobre,
0: tak poslední otázka k tomuto tématu dej mi nejakú jednu oblíbenú Myslím, název stačí, nemusíš zpívat. Tak
1: Takže hory ti maštal.
0: Dobré, <laughs> tak je poznám. Tak fajn, pojďme, pojďme teď teda uzavřít tu naši epizodu o budování bohatství, nějakou seriózní teda teď pozitivní zprávou a motivačním impulzem pro lidi, kteří se možná díky tomu rozhodnou, že se svými financemi udělají něco víc, než jen to, že je nechají ležet na svých běžných účtech. Je to na tobě, Rolande.
1: A to nemám niž připravené. Je Zaj, dáme, spontánní dá, dá, je dáme, dáme čistú spontánnosť. Napriek tomu, že teda všelijaké štatistiky konštatujú, že ľudia teda nie sú finančne gramotní, nie sú vzdelaní. My, čo sme v tomto sektore obchodníkov s cennými papiermi, ktorí sa starajú ľuďom o peniaze, vidíme veľmi rýchly rast. Veľa účtov sa otvára a napriek korone, proste vidím, že povedzme tá spoločnosť EIC zdvojnásobila aj aktíva, aj počet účtov. Vidím, že veľmi rýchlo rastú aj naši priateľskí konkurenti, ktorí ponúkajú veľmi podobné produkty. Takže Slovaci počúvajú, som rád, že počúvajú už na produkty, ktoré, ktoré dávajú zmysel, nepreplácajú na nich, a len nech to tak ide ďalej.
0: Dobre, Rolande, ja by ti moc rád poděkoval za veľmi príjemný a obsahlý rozhovor a s vámi posluchači, sa teším na ďalšie diely našeho podcastu Money Talks.
1: Ja takisto ďakujem Tomáš za pozvanie a bol to veľmi príjemný rozhovor. Money Talks vám prináša Invest in Slovakia investinslovakia.eu